0: Bienvenue dans Savaseni. Aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale. A l'occasion du mois de l'égalité en Occitanie, la maison de ma région à Hoche nous a invités à animer un débat autour du consentement et plus largement autour de sexualité et de réseau. Nous sommes partis du film Supprimer la vidéo, un court métrage réalisé par une classe du lycée Garros à Hoche que vous pouvez regarder sur le site france.tv. On vous met bien entendu le lien sur le Facebook de l'émission. Supprimer la vidéo, c'est un court-métrage lauréat du festival Regard de Femmes organisé par l'association Femmes et Cinéma. Un appel à scénario lancé chaque année à toutes les classes de lycée qui a pour vocation de sensibiliser à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Avec nous, bien entendu, des invités, point E, point S, des élèves, la prof qui les a accompagnés, un juriste du CIDEF, le planning familial 32, le résolument égalité et une élue tout le monde est présenté dans l'émission donc pour les noms bah, je vous invite à aller écouter et pour relever tout ça un peu de musique quelques extraits du film et bien entendu la chronique de josette une émission en trois parties voire même quatre on débute avec l'introduction la présentation du film par les élèves qui ont participé au projet pour débuter bonsoir merci d'être euh, venu ici merci euh, à la maison de ma région de nous avoir demandé euh, à Nathalie et moi, d'animer ce débat. Donc, on va faire les choses. Alors, nous, on fait un podcast. On a l'habitude de travailler en radio. Donc, on vous a proposé un débat sous forme radiophonique. D'ailleurs, toute la soirée est enregistrée. Toutes les questions que vous allez poser seront potentiellement diffusées sur les ondes de Radio Coteau et Radio de la Save, Et puis, sur d'autres radios aussi, puisqu'on on a plusieurs émissions qui sont diffusées sur des radios à travers toute l'Occitanie. Donc une soirée en, en trois parties de 15 minutes à peu près chacune. Vous pouvez euh, lever la main pour qu'on vous amène un micro si vous avez des, des questions à poser. La première partie sera sur le, sur le film. La deuxième partie sera autour des euh, discussions autour des réseaux sociaux. Et la troisième partie sera autour des euh, de ce qui existe aujourd'hui euh, pour combattre euh, bah, les, les violences et pour, euh, pour accompagner les, les victimes. Et puis sur différents sujets parce qu'il n'y a pas que ça non plus dans le cadre du mois de l'égalité en région Occitanie. Donc c'est vous qui débutez et qui nous présentez le film qu'on va voir.
1: Bonsoir à tous. Euh... <rire> Je vais vous présenter le concours auquel on a participé. Donc c'était un concours sur libre cours, regard de femmes. C'était un concours où il y avait trois thèmes qu'on pouvait aborder. Donc soit le consentement, soit harcèlement de rue, soit le cyberharcèlement. Et euh, voilà, c'était un concours sur France 3, national. Et si on gagnait le concours, donc un... on réalisait un scénario. Et si on gagnait le concours il y avait une réalisatrice professionnelle qui réalisait notre scénario.
2: On est en option de servir, du coup, et quand notre euh, professeur Madame Fage, elle nous a présenté ce concours, on a dû constituer des groupes et euh, imaginer une histoire par rapport à ça. Donc euh, nous, euh, on est le, le groupe qui a gagné euh, cette euh, ce, la chance de pouvoir réaliser ce, ce court-métrage. Donc on est un groupe de six personnes, il y a Anouk, moi, Nathan, Clémentine et Charlotte. Et euh, donc on a, on a voulu parler du consentement et on a um, on a voulu euh, prendre euh, le point de vue du témoin pour changer par rapport à d'habitude parce que c'est vrai que souvent dans ces situations on utilise soit le point de vue de la victime soit le point de vue de l'agresseur et du coup là on a envie de faire quelque chose de plus original en imaginant la situation du témoin qui est souvent euh, qui, qui sait souvent pas vraiment comment réagir et qui reste dans le silence donc, euh, on veut appeler aussi le spectateur à se poser la question de lui, ce qu'il aurait fait à la place du témoin. parce que là, vous allez voir que dans notre situation, le témoin, il est partagé entre euh, la raison euh, morale et ses
3: sentiments.
4: Bon, euh, après cette grande période d'écriture, de réécriture, c'est-à-dire que la réalisatrice est venue dans le Gers pour nous
1: aider à réécrire le scénario, vu qu'on a été sélectionnés, il a bien fallu faire euh, place passer du temps au tournage. Trois jours mémorables, c'est-à-dire qu'on
4: avait, euh, on n'avait pas beaucoup de budget. Du coup, il a fallu euh, économiser. Donc, euh, on a tout tourné au lycée du Garros, c'est-à-dire qu'il y a une scène qui se passe euh, lors d'une soirée. On a L'administration a, nous a laissé emprunter un appartement euh, vide qu'il a fallu euh, tout décorer avec euh, des, des confettis, euh, des ballons, des cadavres de bouteilles. Et j'ai pu faire réaliser mon rêve, c'est-à-dire piquer le bureau du proviseur adjoint pour faire du cinéma.
1: Du coup, pendant ces trois jours, on a surtout aidé les, les parents, on fait les réalisateurs, avec l'aide de Florence Hugues, qui est la réalisatrice professionnelle. On, nous, on a pu accéder euh, à tous les rôles, en fait, autour d'un court métrage. On est autant passé de réalisateur à Clapman, à, on a fait la régie, on a fait figurant, on en a pas mal d'entre de, nous qui apparaissent dans le court-métrage euh, succinctement. Ça nous a fait très plaisir d'avoir la première grosse expérience professionnelle en fait dans le milieu du tournage et on est même on a même été euh, diffusé à la télé, on était trop content. Et du coup, ça a été trois jours de bonheur en fait à tourner et on a eu le fait d'avoir un gros débat euh, sur la réécriture avec la réalisatrice. On a pu donner notre avis et c'était vraiment un... Un film de tout le monde en fait, c'est pas, on nous a pris le scénario, ça a été tourné euh, de, leur, de, de son côté, on a eu notre mot à dire et c'était énorme.
0: Eh ben merci. Pour les questions, ben, je vous propose de, de, voilà, de bien regarder le film et puis de ne pas hésiter à leur poser les questions euh, ensuite. Et on retrouvera Caroline Fage qui est l'enseignante qui les a accompagnés et Julien Martinez qui est juriste du CIDEF qui, avec qui on... On parlera de la durant la première partie de ce film-là. Euh, ben voilà, si ce que je voulais vous dire aussi, le podcast s'appelle Ça va saigner, vous pouvez faire plein de photos et nous taguer, hashtag Ça va saigner ou arroba Ça va saigner podcast. Vous êtes en
5: relation avec le 17 Police Secours. Tout abus sera sanctionné.
6: Quelle est la nature de vos relations avec ce matisse Et Lola Mercier, vous la connaissez
1: euh, ouais, vite fait.
6: Ambre
5: Non, c'est impossible, j'ai passé toute la soirée avec lui. Toute la soirée T'imagines s'il la croit Ambre Enfin, tu l'as vu
2: Ambre Il y a Rien à ajouter. Vous pouvez la signer.
0: Comment vous avez. Euh... Bah, vous accompagnez ce, ce film, accompagnez cette création
5: Les élèves font partie de la section audiovisuelle du lycée Le Garros. Euh, c'est une section qui commence dès la seconde. Et euh, en seconde, c'est une option facultative en plus de l'emploi du temps, de trois heures par semaine, euh, pendant laquelle euh, nous sommes amenés avec ma collègue à leur faire découvrir un petit peu euh, tout ce qui va constituer cet enseignement s'ils le choisissent en spécialité après euh, pour le baccalauréat. Là cette année la plupart d'entre eux sont désormais en première avec la spécialité cinéma et euh compte la poursuivre l'année prochaine. Donc les enjeux pour nous, ils sont multiples. À la fois, on fait de l'analyse filmique, on, re, on regarde des films, on, on apprend à analyser des images, on fait de l'histoire du cinéma, il y a une partie théorique. Et euh, on doit les amener au fil des trois ans à être capables de réaliser un court-métrage en autonomie, puisque une partie de leur épreuve au baccalauréat consiste à réaliser un, un projet de bac, un film, et euh, à le défendre devant un jury en étant capable, enfin, j'insiste, c'est le plus important pour nous, de défendre des intentions. Donc d'être capable d'expliquer d'où on est parti, à quoi on est arrivé, par toutes les étapes où on est passé et qu'est-ce qu'on a voulu montrer, qu'est-ce qu'on a voulu, euh, sans parler d'un message, parce qu'il n'y a pas toujours un message à un film, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a voulu euh, dire, d'où on est parti et quelles étaient les intentions. Donc on essaie de leur proposer de différents travaux pratiques pour ça. Et l'année dernière, on a décidé de s'inscrire au concours Regard de Femmes euh, qui est organisé par euh, l'association Femmes et Cinéma. Et qui propose donc à des, des jeunes lycéens de travailler un scénario sur un thème associé à, aux thèmes qui sont chers à l'association, donc l'égalité homme-femme, la question du consentement, la question des droits des femmes et des relations entre les hommes et les femmes dans la société notamment. Et euh, on a on a proposé aux élèves, parce que ce genre de projet, ça leur demande du temps, y compris en dehors des heures de cours. Euh, on a proposé aux élèves de participer, ils étaient tous partants. Donc euh, le premier travail, ça a été pendant à peu près un trimestre, de nous leur montrer des films en lien avec cette thématique, bien sûr, pour un peu aiguiller leur regard, et euh, ensuite les laisser libres de choisir le thème du concours qu'ils voulaient euh, défendre et défendre des, enfin, créer des scénarios, donc il y a eu quatre scénarios qui ont été écrits, puisque ça c'est la première étape de réalisation d'un film à laquelle on doit les initier, et on a donc eu la chance d'avoir un des projets euh, euh, sélectionnés, et ce qui était formidable en fait dans ce projet c'est qu'on a été accompagné ensuite pas à pas par l'association, puisqu'à partir du moment où on est primé on est mis en relation avec euh, une réalisatrice euh, qui vient donc retravailler en amont avec eux euh, c'est une étape euh, dont ils n'ont pas parlé tout à l'heure mais Florence est quand même revenue parler euh, du scénario avec eux, voir ce qui pouvait marcher ou pas, avec aussi les retours de la production, France 3, hein, qui avait son mot à dire. Donc on est rentré dans cette phase de négociation, et je crois qu'ils pourront en parler aussi. Par exemple, la, la question de la fin ouverte euh, ne, ne faisait pas consensus au départ. Eux, ils l'ont défendu bec et oncle, c'était leur idée, et, euh, et Florence n'était pas tout à fait au départ, elle disait, non, il faut qu'on... Hein, ce serait bien qu'on tranche. Ensuite, il y a eu une phase de, de découpage technique, donc de préparation du tournage, où là, on pense en termes de plans. On essaie de transformer ce, ce qui est un texte écrit en plans qui vont être à tourner, puisque, comme ils l'ont dit, on n'avait que trois jours pour tout réaliser, ce qui était un petit peu un challenge. Et ensuite, euh, bah, ils ont, comme ils l'ont dit, euh, eu la chance à travers ce projet, d'abord de travailler avec des professionnels. Donc, il y avait un ingénie, une ingénieure du son, un chef opérateur et la réalisatrice et de découvrir toutes les phases, toutes les étapes et tous les, tous les métiers sur un plateau de tournage, toutes les, toutes les étapes de réalisation d'un film, à la petite exception du montage. Alors même si on s'est entraîné, nous, sur les rushs, le montage a été délégué euh, à des professionnels puisqu'il fallait que le film soit terminé en juin et que là, on n'aurait pas réussi, je pense. <rire> voilà. Oui, après, il y a une vraie une vraie belle énergie au lycée, c'est-à-dire que tout le monde nous a vraiment soutenus et, euh, et je le redis, ils ne sont pas là, mais... Euh, ils l'entendront peut-être, du coup. Euh, je remercie vraiment chaleureusement toute l'équipe du lycée puisque euh, bah, il a fallu mettre à disposition des locaux. Donc euh, là, bah, un appartement de fonction qui était vide, euh, qu'on a dû meubler, euh, y compris en descendant du deuxième étage, un canapé, parce qu'il n'y avait rien dans cette pièce. Euh, donc un gros défi de décoration qu'ils ont rempli euh, avec succès. Euh, et puis, bon, bah, par le hasard des discussions, le, le proviseur du lycée a réussi à embarqué avec nous euh, l'équipe les, les, de, de la police euh, d'Oche qui a accepté de nous prêter un véhicule qu'on voit euh, en fond. Et euh, on a eu le, donc le référente, la référente euh, donc police nationale et euh, le membre de la communication qui sont venus sur le tournage, qui ont joué les figurants, qui ont prêté euh, du matériel, des brassards, enfin des choses pour que ça fasse plus réaliste, pour que le bureau de notre adjoint... Euh, puissent passer pour un commissariat de police. Voilà. Donc, il y a une vraie dynamique autour du film qui s'est créée et je crois qu'ils ont été fiers de le défendre. Ensuite, bien sûr, notre partenaire Ciné32 a accepté de le diffuser en fin d'année au cinéma, puis en début d'année, en septembre, lorsque le film a été complètement bouclé et mixé. Puis, ils ont été top hein, parce qu'ils ont fait des journées infernales. Le tournage, ça a été du 8h-20h non-stop, on a largement dépassé les quotas horaires des cours. Hein. Voilà. Un vrai
0: tournage. Quoi. Un
5: vrai <rire> tournage, oui.
0: Et vous avez eu des, des retours sur le, sur le film Peut-être les élèves directement dans la, dans la cour
1: Alors, on a eu un, un élève de SAV qui nous a sorti que la colorimétrie était très belle. c'est Notre <rire> Mais cher est euh, Gaspard. Gaspard, est voilà. la photo. Hein. <rire> Et euh, sinon, la plupart des retours qu'on a eus, c'est que ça faisait euh, plaisir de voir un court-métrage comme ça, de voir des jeunes faire des, faire des court-métrages sur ce sujet-là. Et euh, l'idée du témoin a beaucoup plu aussi. Je ne sais pas si vous avez eu ces retours-là. Ouais. Bah, du coup, l'idée du témoin avait beaucoup plu euh, aussi d'avoir ce, ce point de vue différent. Et en fait, euh, a, a, en globalité, on n'a eu que des bons retours. dessus.
0: Le, le point de vue du témoin, on va, on va y revenir justement avec euh, Julien Martinez. On supprime la vidéo ou on la supprime pas
6: Alors, euh, c'est une question qui est assez, euh, qui est assez problématique. En droit, on a une obligation en tant que citoyen de dénoncer les crimes et délits, euh, où on assiste aux crimes ou délits qui est encore en cours. Donc là, euh, concrètement, euh, la jeune fille, elle a une vidéo où on voit quelque chose qui est déjà passé, qui est fini. Et sur la vidéo, on voit euh, pas grand-chose de, de l'agression, entre guillemets. On voit euh, qu'elle est euh, amenée un peu rustrement dans une pièce, après, je pense que c'est une question déjà de personnel, de morale et d'éthique euh, par rapport à, à ces agressions, euh, par rapport à l'amitié aussi, parce que c'est quand même des questions qui sont très sensibles quand un être proche qu'on aime énormément euh, s'égare, on a quand même tendance à le protéger en premier. Après, euh, concrètement, d'un point de vue juridique, cette vidéo, personne ne sait qu'elle existe. Dans une procédure, on va dire que cette vidéo aurait euh, servi de commencement de preuve, mais c'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas une preuve qui euh, peut établir qu'il y a eu agression sexuelle ou non. C'est une preuve qui va faire un commencement de preuve. Donc, C'est-à-dire que euh, les forces de l'ordre vont être obligées euh, d'amener des compléments de preuve. Et après, c'est le procureur et les juges qui se prononceront.
0: Sur cette base-là, on peut juste euh, commencer à enquêter, en fait.
6: Oui. Alors, du moment qu'il y a un dépôt de plainte, de toute façon, les gendarmes et les policiers sont obligés euh, d'enquêter. Dès qu'il y a un dépôt de plainte, le, le dossier d'enquête est monté et en, ensuite est envoyé au procureur. Généralement, surtout ce qui est agression sexuelle et viol, on est euh, le procureur est prévenu euh, d'entrée pour qu'il soit informé. Et c'est lui qui décide des suites à donner, euh, quel acte d'enquête doivent doit être menés.
0: Alors, Julien, vous êtes euh, juriste pour le CIDEF donc le, le centre d'information du droit des femmes et de la famille, ce genre de cas, ça vous est arrivé d'avoir été, je ne sais pas si vous êtes saisi ou euh, comment, comment on dit
6: Alors en tant, que, non. en tant que juriste au CIDFF, on a des entretiens, on donne des entretiens d'information, euh, on ne peut pas donner des conseils parce qu'on n'est on, on pas avocat, il n'y a que les avocats qui peuvent donner des conseils, c'est des personnes qui ont des questions juridiques qui viennent et qui viennent poser leurs questions. Donc, euh, généralement, on va être confronté à une victime, très rarement à un témoin. Euh, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Euh, je suis également intervenant social, commissariat gendarmerie, où on fait tout ce qui est accompagnement des victimes pour le dépôt de plainte, parce que ça peut être très compliqué pour une victime de d'oser en parler, euh, de se retrouver dans des locaux de commissariat ou de gendarmerie euh, face à... Hum, à des forces de l'ordre, et donc nous, on va amener, euh, justement, on va préparer euh, aux questions qui peuvent être posées. Euh, souvent, lorsqu'il y a eu quand même un traumatisme suite à l'agression, c'est aussi essayer de reconstituer avec elle la chronologie, parce que ça peut poser euh, problème lors du dépôt de plainte, et donc c'est vrai qu'on va être plus face à des victimes ou à des auteurs qu'à des témoins. Après, on peut avoir euh, des témoins, mais ça va être plus dans le cadre de violences au sein du couple, où là, on peut avoir des personnes qui peuvent appeler euh, le CIDF ou prendre rendez-vous, qui, euh, qui entendent des voisins, justement, où il y a beaucoup de, de disputes, où ils entendent des cris. On peut, dans ce cas-là, oui, en, en recevoir.
0: Mais pas le genre de témoin, ben, un peu comme elle, dans le, comme Ambre dans le film, où euh, c'est un témoin, non, mais je le connais, euh, c'est pas possible, il n'a pas
6: pu faire ça. Quoi. Généralement, on n'est pas amené à être en contact directement avec ces gens-là, d'autant plus que généralement, vu qu'il y a ce conflit entre... Ben, euh, l'émotion et euh, la morale, euh, ils vont rarement en parler en dehors de leur cercle d'amis et, et de la personne concernée.
0: Caroline, justement, les, euh, les questions euh, soulevées par ce film, ça, ce, ce côté-là, non, mais je le connais, en fait. Euh, et le côté, non, mais elle va gâcher ma vie ou euh, elle a été collée à moi toute la soirée. Euh, ces phrases-là, d'où elles sortent
5: De leur scénario, <rire> Oui,
7: alors je me doute. <rire> euh, euh,
5: à partir du moment où le, le thème qu'ils avaient choisi, c'était le consentement, euh, un des enjeux de leur scénario c'était de savoir sous quel angle d'attaque euh, entrer dans cette thématique là et euh, assez rapidement c'est dessiné l'idée de partir d'un témoin qui aurait une preuve et qui serait confronté à alors, une preuve vidéo hein, je crois que c'était dès le départ l'idée d'une de, de, preuve via une vidéo de la soirée euh, et il y avait l'idée d'une confrontation entre le témoin et l'agresseur. Dans la première version du scénario, cette confrontation, elle avait lieu quand Ambre sortait du commissariat, elle, elle retournait dans sa voiture et elle décidait d'appeler Matisse pour lui dire euh, ⁇ T'inquiète, j'ai rien dit ⁇ Et puis en fait, au moment où, euh, ou juste avant d'avoir la conversation avec Matisse, elle recevait une vidéo de la soirée de la copine qui fait le selfie et qui se trompe, qui fait une vidéo. Et juste avant d'appeler Matisse, elle découvrait la vidéo, ce qui changeait complètement sa, sa perspective évidemment sur ce qui s'était passé. Alors le cinéma n'est pas le réel et, euh, et la fiction euh, a ce pouvoir de pouvoir justement devenir symbolique de quelque chose qui ne pourrait pas se passer dans le monde réel. Pour des raisons euh, de concentration, de la tension dramatique, euh, la confrontation avec Matisse elle a eu finalement lieu dans le commissariat, euh, dans les toilettes, alors les les policiers qui étaient présents sur le tournage nous ont dit ça, jamais. Euh, jamais l'agresseur et la, le témoin ou la victime, bien sûr, ne peuvent se croiser euh, seuls dans les toilettes. On est bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans un film qui est réaliste. Mais euh, cette séquence, je trouve qu'elle elle fonctionne remarquablement bien. Moi, ça fait plusieurs fois que je vois le film et à chaque fois, euh, on a eu la musique de la fête, il y a eu les flashbacks. Finalement, il y a toujours du bruit en permanence. Et là, soudain, il y a cette tension qui s'installe et surtout, lui, progressivement, il s'efface. On, on ne voit plus Cambre face à son dilemme moral, euh, qui refait même l'histoire, qui, qui dit euh, euh, c'est pas possible, enfin euh, elle le voulait, enfin elle trouve, elle essaie de trouver des excuses, elle essaie de comprendre et on sent on sent bien avec la danse euh, qui est une idée de Florence pour le coup qu'elle a apportée avec les compétences en danse contemporaine de Lily euh, le dilemme la, auquel elle, elle est confrontée. Donc ces, ces idées là, elles étaient là avec le consentement et à partir du moment où on, prenez le point de vue du témoin, il fallait qu'il y ait cette confrontation qui construise euh, ouais. le dilemme, le moment de la révélation d'une preuve et qu'est-ce qu'on en fait
0: familiale 32 qui va avec qui nous allons parler des, des réseaux et puis bah julien voilà je vous le présente pas il est là tout à l'heure cette deuxième partie c'était pour euh, sortir un peu du, du film mais rester dans des dans les pratiques actuelles et justement autour des réseaux et autour de, de cette histoire de, de preuves et de, de films que l'on efface ou que l'on n'efface pas euh, je voulais faire un, un parallèle avec euh, avec la, la meute qui a un un groupe en Espagne de, de quelques copains qui, euh, qui s'étaient euh, amusés à se filmer sur des, euh, sur des actes de, de viol et d'agression. Donc l'idée de faire ce parallèle, c'était justement par rapport à cette preuve que vous disiez tout à l'heure, Julien, en fait, il n'y a que elle qui l'a, mais finalement, on ne sait pas s'il n'y a que elle qui l'a, c'est ce n'est pas elle qui l'a filmé, Comment lui envoyer On ne sait pas trop. Bon, on passe sur le fait que rien ne s'efface et que tout est présent quelque part. Cette vidéo-là, en imaginant qu'elle soit diffusée sur un groupe qui soit privé ou plus ou moins privé, comme je sais pas, WhatsApp ou un Messenger ou un Telegram, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que, est que, du coup, on est dans le même dans la même situation, euh, sauf que là, on est en groupe. Si on décide de ne pas la diffuser, de, de, de passer outre, et que la victime un jour apprend que cette vidéo existe.
6: Alors, euh, on a quand même une obligation euh, juridique de dénoncer les, les, dé les crimes et délits. Après, euh, on n'est pas sur une vidéo où on voit euh, l'action en gros plan. Donc, c'est vraiment en second plan. Donc déjà, il y a est-ce que, euh, quand on regarde une vidéo, on est attiré aussi par ce second plan Effectivement, si euh, la victime met la main sur cette vidéo et qu'on retrouve les personnes qui étaient au courant... Euh, peuvent être euh, rejugés pour obstruction à la justice. Si la, si la vidéo montre plus, et est-ce qu'une fois qu'en
0: imaginant euh, l'affaire classée et la vidéo ressort, est-ce qu'on réouvre une enquête ou est-ce que, bah tant pis.
6: Tout dépend. Euh, s'il y a eu un classement sans suite ou s'il si, euh, y a eu un jugement. Euh, un classement sans suite, généralement, c'est un classement 21 qui est fait pour euh, manque de preuves et qui permet justement à un dossier de, euh, s'il y a de nouvelles preuves, qu'on puisse euh, le réouvrir. Euh, S'il y a eu un jugement, donc une condamnation ou un non-lieu, euh, une fois que l'affaire a été jugée, elle ne peut pas être rejugée sur les mêmes faits.
0: En gros, il vaut mieux pas effacer, il vaut mieux, la, il vaut mieux la donner.
6: Ah bien sûr, dans tous les cas, il vaut mieux la donner. Mais après, euh, je suis aussi conscient de, de cette difficulté qu'on peut avoir quand c'est quelqu'un qu'on qu aime, qu'on apprécie surtout depuis longtemps, euh, où il peut y avoir justement cette, euh, ce questionnement, mais en, en même temps, qu'est-ce qu'on voit vraiment sur cette vidéo Est-ce que, parce qu'on ne voit pas l'agression et voilà, on peut aussi se poser cette question par rapport à, à ça
0: alors sur les vidéos qui pourraient être pour le coup partagées, où l'on voit mais où on a le consentement des deux personnes au moment de la, de la vidéo, donc là on va parler un peu de, de revenge porn et de on voulait parler aussi ce soir de, de sexualité donc ça fait partie en fait de de la de la, de la sexualité euh, vous au planning familial, vous recevez ce genre de enfin des, des, des personnes des jeunes, plus ou moins jeunes hein, qui auraient fait euh, des vidéos, des news, qui auraient partagé des messages plus ou moins intimes et qui se retrouvent dans une situation où euh, voilà, ils sont séparés, on les menace. On...
4: Euh, donc oui, en fait, ça arrive parfois au planning, euh, surtout en fait au moment où on fait des interventions scolaires. Euh, en fait, que les personnes directement, c'est surtout des jeunes filles, hein, parce que les, les principales victimes du cybersexisme, c'est quand même euh, les jeunes filles et les femmes en général. Euh, oui, ça arrive en fait qu'elles qu viennent nous expliquer qu'elles qu ont au moins connu ces, ces situations-là et que soit c'est d'en sortir. Parfois aussi, on va dire que. Parfois, enfin, il y a des jeunes filles qui vont sortir de la classe parce que justement, au moment de l'intervention, on va commencer à aborder les questions de violences faites aux femmes, des violences sexistes et sexuelles. Et dans ce cas-là, on essaye un peu de l'accompagner. Après, ça va, ça va dépendre souvent. On doit surtout intervenir quand on a un signalement à faire, quand la personne est vraiment en danger. Mais après, ça arrive aussi en permanence. Ça ne pas arriver à moi personnellement, mais à d'autres collègues de, de devoir prendre en charge ces questions-là. Après, ça va surtout être au niveau de l'écoute parce que souvent, ces moments-là sont passés mais parce qu'ils sont vécus vraiment très très jeunes souvent. Mais oui, oui, ça arrive.
0: Très très jeunes, c'est-à-dire
4: en termes de, je dirais, euh, violence, même, enfin, euh, le, le besoin entre guillemets, plus de manière plus générale, euh, d'éducation euh, sexuelle, à la vie affective, tout ça. Ça doit, enfin, s'il faut que ce soit fait dès le plus jeune âge entre guillemets. Mais après, pour les victimes, je pense, même si on n'intervient pas au collège, mais bon, ça arrive déjà à ce moment-là parce que bah, le téléphone portable il est déjà là, souvent bien avant. Mais en tout cas, bah, dès 15 ans, puisque c'est l'âge pour, enfin, euh, quand on entre au lycée. Mais, euh, mais en tout cas, c'est à partir de vraiment la préadolescence que ça commence en tout cas.
0: Il y a quelques années, sur au collège de, de Florence, des histoires de, de sex tape qui tournaient déjà à voilà sur des sur des filles de cinquième, quatrième. On, on en revient, enfin un peu comme tout à l'heure, finalement, ce, le, le consentement, une histoire d'éducation au final. Vous, euh, vous, vous travaillez sur euh, sur ça, ce que tu nous disais.
4: Oui, d'ailleurs, j'en je connais des lycéens qui ont fait des générations santé euh, avec nous. Donc oui, on en parle surtout. Alors tous les tous les élèves de l'Occitanie n'ont pas la chance d'avoir toutes les interventions, mais euh, on touche, euh, oui, des classes. Donc, ça va vraiment être trois séances qu'on va faire. Il y en a une, la deuxième, qui est vraiment dédiée euh, sur le consentement. On essaye, euh, d'un côté, euh, c'est un peu... On essaie de marteler vraiment cette idée-là, quand même, parce que souvent, euh, on pense qu'on sait tout sur le consentement. Bah, oui, en fait, c'est juste que... Bah, c euh, par exemple, quand elle a pas dit euh, oui, bah, c'est pas du consentement, en fait, c'est bien plus euh, délicat que ça. Enfin, c'est toujours... Enfin, euh, c'est vraiment... On comme, bah, comme tu l'as dit, les gestes, la, le fait de ne pas pouvoir réagir, tout ça. Donc on essaye le plus possible bah, dénumérer bah, un peu les conditions du consentement, que ce soit clair que la personne soit en capacité de pouvoir euh, bah donner son consentement ou pas. Et après, enfin euh, moi personnellement je sais que justement par rapport, aux... parfois c'est compliqué de dire non. J'essaie de conseiller d'être de... un peu plus dans l'empathie et d'avoir de... des pistes. Par exemple une personne qui va avoir du mal à dire parfois non parce que bah, personnalité est un peu plus timide que les autres. Bah, je propose bah, de demander à la personne est-ce qu'elle préfère pas partir ailleurs dans telle ou telle situation ou juste parfois de... de poser des alternatives pour que la personne si elle... Si on sent que la personne n'est pas toujours assez confiante pour dire non, de pouvoir euh, bah, avoir d'autres solutions et d'être vraiment dans l'empathie, mais après ça passe surtout par l'éducation, donc c'est pour ça que voilà, le consentement c'est vraiment une grosse partie des interventions, on y passe quasiment une heure, on montre des vidéos, on explique bien, on essaie de déconstruire les choses sur bah, justement comme on le voit dans le film entre je crois Lola et Matisse où il y a vraiment bah, le côté de la drague aussi, mais en fait c'est parce qu'on a enclenché une sorte de, de drague avec quelqu'un que ça veut dire qu'on va aller jusqu'au bout, ou d'ailleurs au bout de quoi Qu'est-ce que ça veut dire Parfois on drague des gens et on les revoit pas, jamais même, donc c'est, il faut vraiment que ce soit, enfin il y a plein de situations, et il faut essayer de toutes les décortiquer. et pas toujours pas si facile en intervention, on essaie de faire euh, que ce soit, qu'il y ait plus d'éventail de... d'idées, d'informations qui passent en tout cas.
0: Oui c'est ce qu'on entend souvent, enfin ce qu'on disait tout à l'heure quoi, ouais, elle m'a chauffé toute la soirée, c'est normal et il euh, y a un moment où quand il y a un stop, il y a un stop quoi. Comment ils réagissent par rapport au consentement Ils en sont conscients déjà ou il y a vraiment besoin de beaucoup travailler dessus
4: euh, Je pense que c'est quand même assez clair parce qu'on en parle plus aujourd'hui qu'avant. Enfin, par exemple, l'invention qu'on avait sur tout ce qui était éducation sexuelle, c'était, enfin, le consentement, je n'en ai jamais entendu parler. Donc heureusement, c'est déjà un peu dans la tête des élèves et des jeunes. Euh, mais après... Au final, ces violences-là, ben, elles existaient avant, elles existent toujours et elles y seront encore un petit peu, un petit moment, avant que on soit tous un peu, toutes, on va dire, calées sur ces questions-là. Mais, euh, mais oui, quand même, c'est, c'est, c'est quand même entendu. Il y a déjà un peu des pistes. Oui, on sait ce que c'est le consentement, mais après, il faut toujours en fait revenir dessus parce que c'est, enfin, c'est toujours important. Et surtout, le consentement, il est encore dans la vie sexuelle et il y a aussi ailleurs parce que le consentement, c'est pas que là-dessus, donner sa, son oui pour certaines choses. C'est enfin, c'est c'est important. Mais oui, après, je pense surtout bah, le fait que, bah comme j'ai dit, les, les jeunes ont des téléphones de portables, donc ils voient des choses sur les réseaux sociaux, euh, ou justement les questions de consentement, de choses comme ça. Fin, ils ont déjà parfois les outils, après, à savoir est-ce que les outils qui sont sur les réseaux sociaux sont assez adéquats, et c'est pour ça, justement, qu'on est là pour parfois déconstruire ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, et euh, pouvoir donner, bah, entre guillemets, pas la, la vérité, mais au moins des pistes sur qu'est-ce que c'est la loi, qu'est-ce que c'est les chiffres, on apporte surtout cette information-là et aussi donner des situations pour, au cas où ça leur arrive, de savoir comment réagir quand justement ils sont témoins ou victimes. Je
0: sais, ça fait plusieurs fois que tu parles de, de téléphone. Euh, il est hyper présent dans, dans les relations euh, aujourd'hui, dans les relations de couple, alors à n'importe quel âge. Mais c'est vrai que les, chez les jeunes, j'ai l'impression qu'ils euh, sont en connexion tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Pas ouais. donner l'exemple personnel, mais <rire> est-ce que le, le téléphone change les, euh, la manière d'être en couple aujourd'hui?
4: Oui, je pense que ça, ça a une influence énorme sur nos vies, en fait, les réseaux sociaux, même le téléphone en général. Et là, les réseaux sociaux, euh, pour le coup, oui, ils sont énormément utilisés. C'est très facile d'accès, au final, d'ouvrir un compte. Bien sûr, les contrôles parentaux, tout ça, mais bon, il y a toujours moyen. Et le truc, c'est la, la question de à quelles à quelle informations les gens ont droit quand ils ont leur, leur téléphone, en fait. Par exemple, au planning, on a un site, c'est aussi un, site, un compte Instagram qui s'appelle « Ton plan à toi » et qui permet justement aux jeunes, et n'importe qui d'ailleurs, de pouvoir aller voir un peu qu'est-ce que c'est l'éducation sexuelle, enfin je sais pas, comment mettre un peu gravatif, qu'est-ce que c'est les violences, de manière un peu plus... Justement parce que on vient d'intervention scolaire, mais après on n'est pas là le reste de l'année, en fait. On est là deux heures avec eux, et eux et elles. Et après, bah on n'est plus avec eux, et donc on essaye aussi justement d'investir les réseaux sociaux pour que ces informations-là, elles soient, entre guillemets, tout le temps disponibles, en fait.
0: Ouais bon on, on démonte un peu les réseaux sociaux mais il y a aussi de belles choses euh, dessus, il y a de plus en plus de comptes qui parlent de, de sexualité et qui euh, et qui sont euh, bah ce relais un peu qui qui manque, alors soit dans l'éducation nationale ou, a, ou ailleurs donc c'est le, le move qui parlait de réseaux sexiaux pas je trouvais que l'expression pas mal on trouve de belles oui, choses
4: oui heureusement d'ailleurs enfin parce que justement enfin ces questions là de vie euh, éducation à la vie affective relationnelle sexuelle euh, justement enfin c'est en fait ça concerne absolument toute notre vie toute notre vie on rencontre des gens on se fait des amis on a de la famille euh, on a des relations amoureuses ou pas d'ailleurs ça peut dépendre des gens mais en tout cas ça heureusement en fait que sur les réseaux sociaux parfois il y a des bonnes informations Enfin, des, de beaux contenus, en fait, qui donnent aussi un peu d'espoir. Et d'ailleurs, euh, même pas, pas, pas juste le film est super euh, intéressant. Enfin, merci. C'était très cool, en tout cas, de pouvoir voir que justement ces thématiques-là, elles ne sont pas. Euh Enfin, c'est des thématiques qui intéressent et qui sont surtout appropriées par les jeunes, des thématiques qui intéressent, parce que parfois, c'est plus simple, entre guillemets, comme on l'a dit, bah, de faire la transmission entre pairs. Parfois, c'est plus impactant que quelqu'un qui vient pendant deux heures expliquer qu'est-ce que c'est le consentement. Donc, euh, donc oui, c'est heureusement, il existe des beaux contenus.
0: Pour revenir un peu sur les contenus moins beaux, euh, est-ce que... Euh, enfin, je vais avoir deux questions, une pour chacun, sur le revenge porn, justement, et le fait de, de diffuser des images intimes à d'autres est-ce que les, les conséquences euh, par rapport à, à une agression sexuelle, est-ce que c'est on est dans le même dans le même champ et euh, les conséquences psychologiques hein, et euh, et puis est-ce qu'on risque les euh, les mêmes choses que sur une agression Oh c'est la question est pour vous deux.
6: <rire> euh, alors d'un point de vue juridique non on ne risque pas les mêmes choses. Euh, une agression physique va être beaucoup plus euh sanctionner qu'une euh, qu'une agression sur les sur les réseaux on est sur du harcèlement euh, sexuel sur les réseaux euh, tout ce qui se passe sur les réseaux en fait c'est une circonstance aggravante donc qui vont aggraver des peines mais on va être sur le euh, sur le thème du harcèlement ou de la violation de la vie privée donc on va être sur des choses qui vont être beaucoup moins pénalisées que une, une agression physique
4: euh, du coup, enfin là je regardais un peu parce que j'ai pris un peu des notes sur les chiffres et tout ça et donc là je regardais un chiffre que euh, 9 femmes sur 10 enfin filles, femmes subissent des cyberviolences par de la part d'un ex-partenaire ou d'un partenaire actuel et oui après, enfin il existe euh, heureusement des, des associations qui permettent de lutter contre ça, notamment l'association euh, euh, Stop Ficha qui a aussi un compte Instagram où justement elles aident à pouvoir dénoncer euh, bah, toutes les violences, le cybersexisme et cyberviolence et euh, aussi il euh, bah, y a le numéro du 30-18 aussi, qui permet de pouvoir être... Enfin, euh, c'est un numéro gratuit qui permet aussi de, de pouvoir aider à, à prendre en charge bah, toutes les cyber-violences, qui sont bah, effectivement très... En fait, euh, au final, il fin, y a vraiment un découlement, en fait, quand on voit les violences sexistes et sexuelles. Bien sûr, il y a la réalité, les violences physiques, psychologiques, euh, euh, mentales, enfin bref, il y en a plein. Et ça aussi découle, en fait, dans le réseau, enfin, dans tout ce qui est numérique, au final. Donc, il y a toujours un peu une continuité en fait entre les violences dans la vie réelle on va dire et en ligne en fait
0: ouais, alors juste quelques mots sur euh, ficha enfin c'est une... du revenge porn mais euh, plus plus à la limite parce que c'est c'est même le donner euh, le nom l'adresse la... et euh, l'école ou ou l'adresse le... du, du travail euh... donc là on est on est vraiment euh... Sur quelque chose d'hyper précis, peut-être juste avant de faire de faire une une dernière pause et puis terminer, puisque les les lycéens doivent partir rapidement. On entend que les, les les violences ont lieu de plus en plus tôt dans la vie des couples et et que les auteurs de violences sont de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous enfin, que vous remarquez vous aussi?
4: moi, enfin, moi j'ai fait des études de genre donc j'étudie ça, enfin au final je sais pas s'il y a eu forcément un changement mais je pense qu'en fait ça a toujours été plus ou moins là, c'est juste que maintenant les chiffres et les études les témoignages des femmes sont, et des victimes en général sont plus entendus et plus médiatisés et donc on s'en rend compte maintenant aujourd'hui que oui effectivement les violences en fait ça, ça touche toutes les couches de la société à n'importe quel âge en fait donc euh, oui enfin, c'est juste que c'est maintenant mis en lumière, enfin je pense
6: Je suis d'accord si ce n'est qu'aujourd'hui euh, les jeunes ont de plus en plus accès à internet beaucoup plus tôt et euh, pour les situations qu'on peut avoir nous en gendarmerie commissariat euh, on voit que les agressions, alors physiques parce qu'on n'est pas encore sur, du, sur de l'internet mais les agressions sexuelles et les viols euh, entre mineurs se font de plus en plus tôt parce qu'ils ont euh, un accès à internet et notamment euh, aux films pornographiques et quand on a 9-10 ans on n'a pas le recul nécessaire et qu'il y a beaucoup de, de jeunes enfants qui en fait qui veulent reproduire ce qu'ils ont vu. Et c'est pour ça que euh, donner un téléphone à un enfant, donc c'est un choix parental. Mais euh, le contrôle parental est là pour une bonne raison. Et ça permet justement de protéger au, aussi les enfants de ça. Parce qu'on se rend pas compte. Les parents qu'on peut recevoir ne se, se disent, mais non, mais à 9 ans, 10 ans, on va pas voir des pornos. Mais sauf que dans des familles, oui, ça se fait. Et que du coup, quand on est ami, ben, un ami en parle à un ami, qui en parle à un ami. Et du coup, vu qu'on est seul avec son téléphone dans sa chambre, ben, on a beaucoup plus accès à tout ça.
0: On était à 12 ans il y a quelques années sur l'accès au premier porno. Là, on est, euh, j'ai entendu, 9 ans. Bon, merci à vous deux. On va euh, on va passer sur la, la pause. Euh, ben, Josette, je t'en prie, mets en place. Donc, Nathalie Saint-Martin, euh, Josette, avec qui euh, qui anime habituellement euh, cette émission euh, avec moi et donc euh, qui fait des chroniques euh, musicales, chantées, euh, écrites. Et, euh, et donc, on vous proposait euh, aujourd'hui euh, en exclu.
8: <rire> j'écris aussi beaucoup euh, j'écris pas mal pour les chroniques justement et je me suis appuyée sur le film et sur la rencontre justement avec, euh, avec ces jeunes sur le revenge porn aussi puisqu'on en parle voilà ben je vous laisse euh, écouter installez-vous confortablement dans votre siège c'est comme dans un film des films de ce genre on en voit des dizaines mais ne brûlons pas les étapes D'abord, le scénar, qui, soit dit en passant, est digne de remporter quelques petits Césars. Deux protagonistes, Roméo et Iseux. Oui, c'est comme ça, mélange contemporain de bouquins de littérature française. Lui, il est beau comme c'est pas permis dans le Dico. Il fait du sport, tout le monde l'adore. Elle, elle est un peu geek et se sape comme ma grand-mère, du genre sans amis et à cause de son identité HPI. « Rien. Rien, vous m'entendez. Rien n'aurait dû les réunir. » Mais cela, c'était sans compter sur M. Santiani, le prof d'espagnol et son DM en binôme. Afin de mutualiser les capacités de chacun, il aime tirer au sort les noms dans un chapeau mexicain. Bim Le couple improbable est formé. Roméo est promis à une grande carrière professionnelle. Repéré cette saison par certains recruteurs, il a abandonné il y a un moment les matières grises pour chausser ses crampons. ISE, quant à elle, est championne nationale d'orthographe et n'aura certainement pas la cagne d'aller en hippo. On se croirait dans un téléfilm de Netflix dont on imagine vaguement le dénouement. Beaucoup d'heures sues plus tard, les ados ont appris à se connaître, au lycée, au café, à domicile. Le bulletin de Roméo s'améliore tangiblement. Iseu se lisse les cheveux de temps en temps. Il y a un dialogue qui se noue. Le « il » et « elle » deviennent un « nous ». Roméo lit des livres. Iseu connaît toutes les règles d'arbitrage. Plan séquence. Un soir de pluie, il la raccompagne. Elle hésite avant de le faire entrer. Lumière tendre sur leur premier baiser. Après, tout s'emballe. Merci l'invention du forfait illimité. Connectés en permanence, ils cachent cependant leur relation au reste du monde. Plusieurs mois passent. Puis, un jour, c'est la poisse. Léana Duval, élève de Terminal STMG, l'égole en train de s'embrasser derrière l'ancien gymnase. Lago n'hésite pas et les balance en réel sur sa story. Ça fuse sévère niveau commentaire. C'est qui cette moche qui se tape notre job. Depuis quand les geeks tapent dans nos frites J'en passe des vertes et des pas matures. En seulement 20 minutes, c'est le buzz dans la ville. Plan séquence. Roméo est à l'entraînement. Il est dans le vestiaire en train de se mettre en tenue. Sa chambre sur son style de meuf. Ryan, son poteau, lui demande « C'est quoi le bail avec la goutte du gymnase ?» Au bout d'un moment, à force d'être blasé par les moqueries, et plutôt que de continuer à avoir honte, il débine son histoire d'amour en disant que c'est du fake, un pari à la con qu'il a perdu il y a quelque temps. La rumeur enfle comme mon bide après une bonne grosse raclette. Vous attendez sûrement des larmes de la pauvre petite fillette. Détrompez-vous, bonne Iseux passe peut-être pour une bonne poire, mais elle est prête pour la bagarre. Le lendemain, dans le lycée, tous les murs sont placardés. Une mosaïque de confessions intimes Comme les photos qui les animent Revenge Popcorn T'as voulu faire de moi ta victime Je ferai de toi la vedette de ma carte SIM Désormais, tout le bahut connaît tes failles C'est quoi ce bail? Moi je te dis bye bye Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu un si gros balou Pour plaire à tes pères, tu as renié mon nom. Toi qui disais m'aimer, tu retournes ta veste comme un caméléon. Qu'ai-je donc fait pour m'ériter cette trahison Moi qui n'ai eu de cesse que de te prouver mon affection. Revenge Popcorn, je souhaite te faire payer cette infamie. Désormais, tout le monde sait que jusqu'à 13 ans, tu as pissé au lit. Dommage pour quelqu'un qui m'a dragué pour un simple pari d'avoir donné du lourd concernant ta vie. Puisque je dois me taire et que je passe pour une imbécile, j'espère qu'ils se régaleront avec tes audios, mon petit chou fragile. Merci pour la leçon, crois-moi. On ne m'y reprendra pas. Je te laisse avec ta honte et ton mépris. J'aurais dû me douter. Que nous deux, ce serait une tragédie. Revenge, popcorn, je t'ai affiché. Je me suis vengé. Maintenant, je vais te ghoster.
0: On va terminer du coup euh, cette soirée de débat avec euh, Nicole Pascolini et Séverine Carchon, euh, à qui je vais demander de me rejoindre sur scène. Alors l'idée c'était de faire un point avec vous sur l'existence dans le Gers et en Occitanie, sur ces questions-là de consentement, d'accompagnement des victimes, d'accompagnement des auteurs aussi, parce qu'on a bien compris que, que les auteurs devaient être... Euh, aussi euh, accompagné. Donc euh, voilà, je vous laisse la, la parole un peu en, fait, en, en conclusion de, de cette émission. En réaction à ce que vous avez euh, vu et, euh, et entendu aujourd'hui.
3: Voilà, bon, je vais être assez, assez rapide hein, sur le, le département du GER. Donc je suis Nicole Pascolini, je suis déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité pour les services de l'État. Donc ben, sur, euh, sur le département du Gers, je pense qu'on travaille beaucoup en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Hein puisqu'on a mis en place donc un, un dispositif qui s'appelle Résolument Égalité, où il y a une centaine de partenaires qui, euh, qui ont signé cette, cet engagement et ce dispositif, et chaque partenaire met en place une action en faveur de, de l'égalité. Si on revient sur euh, aujourd'hui la, la thématique des violences sexistes, sexuelles, des violences conjugales, des violences intrafamiliales, on travaille pas mal hein, sur, sur ce domaine et notamment vis-à-vis euh, en, en, -vis des, des jeunes, des lycéens, puisque effectivement il y a des, euh, des actions de formation, d'information qui se font dans les établissements scolaires. Il n'y en a pas assez, hein, je le sais, effectivement il y a encore des choses à mettre en œuvre, mais euh, bon, petit à petit je pense qu'on va y arriver et qu'on devrait pouvoir lutter, lutter, lutter contre ça. C'est un fléau, hein, je pense. Et les réseaux sociaux, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, sur les, les, la prostitution, sur les films, les films porno, etc. On a des, des engagements à avoir. On a une sensibilisation, une éducation à, mettre, à en mettre en œuvre. Et, et effectivement, c'est sur tous les âges. On parle des collégiens, on parle des lycéens. Mais c'est également, en, en termes aussi de... de de, de primaire et de maternelle, où il faut vraiment travailler aussi sur les stéréotypes, sur euh, tous ces engagements que l'on a pour euh, enlever un petit peu cette domination masculine et faire que l'égalité entre les femmes et les hommes soit réelle. Elle est dans les droits, maintenant il faut qu'elle soit dans les faits et je pense que sur le département, on a envie que ça, que ça continue. Bonsoir
7: à tous, Donc, je suis Sérine Garchand, je suis, je suis conseillère régionale Occitanie, euh, donc dans le Gers. Euh, tout d'abord, euh, vraiment, euh, je voulais remercier donc les élèves du Garros euh, et leur enseignante, euh, Madame Fage, car euh, effectivement... Euh, euh, la sensibilité, certes, vous faites des études hein, euh, dans, la, dans, dans le cinéma et, et tout ça, mais il y avait vraiment quelque chose de fort. Enfin, il y avait déjà euh, tellement de, de, de ressentis et tout ça. Euh, quand on est jeune, quand on a 15 ans, euh, d'avoir déjà euh, cette approche-là, euh, c'est bien, c'est fort. Et ça prouve quand même que c'est bien existant, ces problématiques-là à 15 ans on, on, fa on tourne déjà des, des scénarios sur le sujet c'est que déjà c'est bien ancré malheureusement dans vos têtes donc pour euh, rapidement je vais euh, vous exposer qu'en occitanie depuis 2016 donc euh, on mène une politique volontariste transversale et renforcée en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes euh, C'est une démarche qui est quand même très concrète. Hein. Donc, le plan d'action transversal régional d'Occitanie qui est fait de 2017 à 2023 qui est pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et il y a 15 actions qui sont phares à travers ces plans d'action. C'est plus de 180 000 jeunes d'Occitanie qui sont sensibilisés avec des générations égalité. Donc au sein de la collectivité des formations et temps de sensibilisation sont très régulièrement organisés en direction des agents. Le combat pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes c'est tout d'abord une priorité régionale. Donc tout au long du du mois de mars euh, la région elle porte des actions de sensibilisation partout en occitanie dans le cadre de, du mois de l'égalité euh, femmes hommes donc en 2023 il y a eu 39 événements organisés par les maisons de ma région il faut savoir qu'il y a au moins une maison de ma région dans chaque département nous avons en occitanie 13 départements et il y a aussi euh, des événements qui sont organisés euh, sur les maisons de l'orientation et la maison de la mère. La maison de la région Doche, donc a fait le choix de valoriser le travail euh, des lycéennes et des lycéennes du lycée du Garros-Doche qui ont réalisé donc ce film « Supprimer la vidéo euh, ». En plus des actions menées pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes en Occitanie, et donc, afin de renforcer son action en direction de la jeunesse, la région a lancé en juin 2022, à février 2023, une grande consultation auprès des jeunes d'Occitanie. Il y a eu 1600 jeunes qui ont ainsi été consultés et ces échanges ont permis de concevoir un plan jeunesse constitué de 30 propositions et actions concrètes. Donc, Dans ces 30 nouvelles mesures, il est question notamment d'orientation, de mobilité, d'accès à l'emploi, de pouvoir d'achat, d'engagement citoyen, de protection, de santé, mais aussi de lutte contre la précarité alimentaire, de lutte contre la précarité menstruelle, de lutte contre l harcèlement scolaire et toutes les formes de discrimination. La région Occitanie, à travers ses différentes actions, montre sa volonté vraiment de mettre une égalité réelle entre les hommes et les femmes et permettre à la jeunesse d'Occitanie de continuer à grandir et à évoluer dans une région qui facilite leur quotidien et les aide à envisager l'avenir avec euh, plus de sérénité et d'optimisme. C'est vraiment quelque chose qui est euh, ancré au sein de cette euh, région. Et euh, on est très, très attentif euh, au lycée euh, Occitanie, car euh, on évite dans des, dans des situations qui peuvent euh, être euh, fatales pour un, un avenir d'un jeune. Je vous remercie et félicitations encore et continuez, c'est bien.
0: Ah ouais, J'aurais bien une ou deux questions, justement, parce qu'on a on a beaucoup parlé des, des jeunes et des actions d'éducation envers les jeunes. Est-ce que mettre en place des actions d'éducation peut-être dans les entreprises, je sais que le Résolument Égalité en fait aussi, au niveau de la, de la région, est-ce qu'on est quand même dans, malheureusement, la première région atteinte de... De, de ce fléau des violences faites aux femmes qu'est-ce qu'il y a comme comme action de, de fait ou d'envisager pour les populations plus vieilles même jusqu'aux retraités puisque il y a presque 30% des des, des cas de, de violence ou de féminicide qui sont euh, au-delà de 70 ans
7: Effectivement, euh, c'est un, un fléau. On parle des jeunes actuellement, mais c'est un fléau qui n'a pas d'âge. L'Occitanie est, est notamment euh, très attentive, la région, euh, sur euh, toute forme de violence. Donc, euh, En termes d'entreprise, on travaille bien sûr avec euh, les organismes professionnels au niveau de la maison de la région, il y a bien sûr une écoute attentive euh, euh, aux personnes. On est assez, euh, on peut dire, sensible à tout, euh, à tout âge euh, de personnes qui seraient euh, en besoin euh, au niveau de la région. Euh, et on aide facilement à, à permettre aux personnes de trouver euh, la bonne parole euh, en fonction de, de leurs difficultés, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient... On parle des agents du lycée aussi, qui sont des adultes et qui ont, ont aussi leurs propres euh, leur propre difficultés euh, dans les transports aussi. Euh, donc tout ça, euh, le fait d'avoir aussi ces maisons de la région, on peut facilement orienter les personnes euh, euh, aussi bien professionnelles que les retraités et autres.
0: Alors je sais bien que ce n'est pas forcément une compétence de la région, mais... Euh... Est-ce que vous avez des des retours justement, dans les dans les stéréotypes de tout ce qu'on entend, il y a euh, les, les plaintes qui ne sont pas prises ou les victimes qui sont renvoyées chez elles Est-ce que vous avez euh, vous ce ce genre de de retour là
7: euh, en tant qu'élu, effectivement, on a on a on parle en tant qu'élu. <rire> aussi, euh, nous avons ces rapports homme-femme en tant qu'élu aussi et euh, en tant qu'élu, effectivement, quand on voit forcément la détresse d'une personne euh, on a plutôt tendance à, à essayer de voir euh, avec nos services euh, quelle est la possibilité hein, pour les aider. De toute manière, euh, qu'on soit élu ou pas, euh, quand on est sensible, hein, il faut pouvoir. Euh, on peut pas laisser les gens comme ça dans la détresse. Hein, c'est pas possible.
0: Et euh, du coup, c'est euh, une, diminu une diminution de ce genre de, de, de réaction, enfin de, de, de retour, de plaintes non prise Là, peut-être Nicole Pascolini, si vous voulez répondre.
3: Alors, oui. sur, les, sur les dépôts de plainte, en principe, la loi oblige effectivement sur les violences conjugales et intrafamiliales, lorsqu'une euh, une victime vient en gendarmerie ou en, en commissariat, la loi oblige le, 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 les agents à prendre un dépôt de plainte. Hein, on ne peut plus faire aujourd'hui de main courante, etc. Ça arrive encore aujourd'hui. Effectivement, euh, moins, un petit peu sur, sur de, de, de moins en moins, parce qu'effectivement, on est, les, les agents et les forces de l'ordre sont un petit peu euh, visés et que effectivement, il y a des obligations, mais en principe, le dépôt de plainte est une, est une obligation et je pense qu'il faut le dire même, effectivement, aux, aux victimes. Si la victime va en gendarmerie ou en police et que ben, l'agent on lui dit, ben non, je ne sais pas, un dépôt de plainte, bon, on va peut-être faire une main courante, etc. Il faut dire aux victimes qu'elles ont le droit aussi de faire appel et de, 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 de rencontrer ou de faire un, une, une réquisition auprès du procureur de la République.
0: Bon, dans le Gers on est dans un département pas trop touché il y a très peu de cas de, de féminicide, mais euh, en tout cas dans les chiffres de 2021 euh, on, on reste enfin un cas en 2019 aucun en 2000, 2020 2021 il me semble qu'il y en avait un en 2022 deux en 2022 par rapport au retour vous que vous que vous pouvez observer, est-ce qu'on est sur une augmentation ou est-ce que toutes les actions qui sont menées ont quand même une, une portée positive
3: bon, ça, ça, a été, ça a été un petit peu dit. Enfin, L'augmentation, je pense qu'effectivement, les violences, elles ont toujours, euh, toujours existé. Aujourd'hui, effectivement, on en parle de plus en plus. On libère la parole, donc effectivement on a davantage de dames, de victimes. Alors moi je parle des, des femmes victimes, je sais bien qu'il y a quelques hommes qui peuvent être victimes, mais la majorité des femmes, et c'est à plus de 80%, c'est quand même, ça reste comme des femmes. Et donc, euh, du coup, je pense que on libère cette parole et donc, les, les, les victimes vont davantage et on a davantage aussi de moyens pour comptabiliser les, euh, les, les, les victimes. Il y a encore des choses à faire, ça c'est évident parce que euh, aujourd'hui, euh, encore les, les violences intrafamiliales, les violences conjugales, les violences sexistes et sexuelles, c'est quelque chose qui est euh, un fléau dans notre société il faut vraiment vraiment lutter contre ça il y a de l'éducation à faire il y a effectivement de l'information à faire il y a de la prévention à faire euh, voilà je crois que et puis après il y a l'accompagnement des victimes euh, avec leur prise en charge parce que c'est pas facile quand on est victime d'aller voir un commissariat, de, de, effectivement d'aller déposer plainte ou d'arriver sur euh, dans un moment où le, le, les, les gendarmes viennent chez vous parce que vous avez été victime de, de violence conjugales. c'est compliqué après de faire toutes ces démarches. Il y a les enfants aussi qui sont euh, qui sont euh, effectivement aussi des victimes. Il y a vraiment un accompagnement et euh, voilà des moyens à mettre en œuvre. Et euh, moi je tiens vraiment quand même à féliciter. Euh, l'ensemble des, des partenaires hein, sur sur le je vais parler du département mais je sais que sur la région aussi on œuvre beaucoup là-dessus voilà je félicite quand même vraiment tous les partenaires qui œuvrent dans ce sens c'est clair qu'il y a encore plein plein de choses à faire ça c'est évident c'est un combat du quotidien il faut il faut préserver vraiment et continuer sur sur ce fléau là
0: peut-être pour ouvrir sur un prochain débat on parle beaucoup là de couples hétérosexuels est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de violence dans les couples homosexuels Ou qu'elle est différente ou, Justement par rapport au chiffres de, de 2021, il y a un homme qui a été tué par un homme qui était son, son conjoint. C'est le, enfin, le, le seul cas, en tout cas
3: Oui, alors si, je pense qu'effectivement, les, les, violences, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, elles existent, effectivement, sur des, des couples homosexuels, etc. Je pense que là, là non plus, on n'en parle pas beaucoup. Hein, petit à petit, euh, voilà, on, 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 c'est des choses qui vont se mettre, se, euh, voilà, se verbaliser un petit peu plus, etc. Il euh, n'y a pas d'études non plus, enfin, à ma connaissance, hein, d'études qui ont été réalisées hein, sur, sur, sur ce sujet-là. Donc, euh, mais progressivement, je pense qu'on va y arriver et qu'on euh, va avoir aussi... Sur, euh, sur ces, sur ces couples-là on va avoir des, des problématiques de, de violence
0: oui, parce que l'augmentation des chiffres souvent, enfin, on a l'impression que les chiffres augmentent parce que la, les cas remontent et que ça ne veut pas dire qu'il y avait moins de violence avant mais euh, c'est juste qu'il y a plus de documentation et, euh, et plus de prise de conscience qu'il faut aller porter plainte et, euh, et qu'on est victime en fait oui. ou agresseur. Merci beaucoup à, à toutes les deux, merci à, merci. Et ben à tous les, les participantes et participants aujourd'hui j'avais noté merci à tous pour la participation, merci à Anne Lecomte pour la coordination, à Sandrine Rodolphe Dezan qui gère cette maison de la région pour pour votre invitation, donc notre podcast s'appelle ça va saigner, c'est tous les mois l'émission menstruelle qui vous parle des femmes Alors, on aurait pu faire tous les 28 jours mais franchement c'est un peu une galère à, 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 à compter quand même, euh, vous nous retrouvez sur Facebook sur Insta, sur les sites de streaming et autrement sur l'écoutille.eu pour en savoir plus, voilà, l'écoutille.eu qui est une, une boîte de prod associative qui produit ses émissions et d'autres et, euh, et voilà, des films institutionnels de mariage, de tout un tas de trucs, voilà, merci beaucoup Bon, techniquement, c'était assez compliqué ce mois-ci, c'est pas la meilleure émission que j'ai produite, mais le propos valait largement les petites galères techniques pour vous partager ce moment. Cette émission est terminée, vous la retrouvez en podcast bien entendu et avant le mois prochain, on se retrouve sur les réseaux. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à nos pages. La musique aujourd'hui, c'était les Amazones d'Afrique avec Dambolo en duo avec Angélique Kidjo. Et juste avant de terminer, encore merci à la maison de ma région de nous avoir reçus et de nous avoir proposé ce moment hyper intéressant.